0: Mit Wasserstoff will Deutschland seine Industrie klimafreundlicher machen. Ein großer Teil des Wasserstoffs soll importiert werden. Wie genau, das erarbeitet die Bundesregierung aktuell mit seiner Wasserstoff-Importstrategie. Mit Neke Wagner spreche ich heute darüber, ob Wasserstoff ein überschätzter Energieträger ist und welche Regeln es braucht, damit der Import von Wasserstoff fair abläuft. Hallo, ich bin Antonia Vangelista. Ihr hört den Kompass Weltwirtschaft, den Podcast von PowerShift und mir gegenüber sitzt Neke Wagner. Hallo, Neke. Hallo, Antonia. Ich freue
1: mich, dass wir hier sind.
0: Ja, ich mich auch. Neke, du arbeitest ja jetzt schon einige Jahre zur Energiewende, seit diesem Jahr bei PowerShift. Und Wasserstoff ist da ziemlich in Mode als neuer Energieträger, der klimafreundlich ist und Industrie und Verkehr klimafreundlicher machen kann. Hast du so etwas wie ein persönliches Gefühl oder eine Beziehung zur Wasserstoffwirtschaft? Tja, ein
1: Gefühl würde ich nicht sagen, aber ich habe eine Beobachtung dazu. Und zwar ist äh, dieses Thema Wasserstoff seit einigen Jahren immer größer geworden. Also es ist ein ziemlicher Hype inzwischen. Und es gibt ganz viele zusammengesetzte Wörter mit Wasserstoff, die Wasserstofftechnologien, die Wasserstoffwirtschaft, eine Wasserstoffgesellschaft soll es geben und ja, das ist halt einfach alles viel zu groß für das, worüber wir hier eigentlich reden, sondern ein wichtiges Detail der Energiewende, aber eben keine ganze Wasserstoffgesellschaft. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass das auch ein Teil ist von der Strategie, auch gerade von den traditionellen fossilen Energiekonzernen, die eben als die All Electric Society aufkam, das war so ein geflügeltes Wort in den 2000er Jahren, da ging es darum, dass ja die erneuerbaren Energien, Wind und Solar, äh, ja, immer günstiger wurden, immer weiter verbreitet waren. Und dann hatte man die Vorstellung, irgendwann haben wir unendlich viel Energie und dann äh, ist alles grün und dann können wir einfach alles mit Strom machen. Ähm, das hat auch so seine Probleme. Aber natürlich hatte das vor allem Probleme für die Konzerne, die davon abhängig sind, dass sie Energieträger in Gasformen oder in flüssiger Form transportieren. Und äh, ja, die haben sich jetzt quasi aus dieser All-Electric-Society eine Hydrogen-Society gebastelt und äh, laufen jetzt mit dem Begriff durch die Gegend. Aber ja, ganz so groß würde ich es auf keinen Fall aufhängen.
0: Also du sagst, Wasserstoff ist schon ein wichtiges Element so der Energiewende, aber es wird auch ein bisschen sehr gepusht so von fossilen Unternehmen, die darin irgendwie eine Möglichkeit sehen, weiter zu existieren. Ja, genau. Also ähm, wir haben ja auch die nationale Wasserstoffstrategie,
1: also die ja auch schon so ein paar äh, Fenster aufmacht, wie man sich die Importe dann irgendwie vorstellen wird. Und äh, da merkt man schon auch viel, dass da drum gerungen wurde, auch teilweise Wasserstoff aus bestimmten Bereichen rauszuhalten, wo die Industrie sie durchaus gerne gesehen hätte, wie zum Beispiel die dezentrale Wärme. Und äh, andere Bereiche wie eben im Verkehr, da ist halt auch noch, Recht viel Wasserstoff überall drin, aber da würde ich eben den Einsatz auch eher begrenzt sehen. Man sieht also, der Einsatz von Wasserstoff ist ein umkämpftes Feld und je nachdem sozusagen auf welcher Seite man steht, ist es eben sehr viel oder eher wenig Wasserstoff, den wir brauchen werden.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es... bereits eine nationale Wasserstoffstrategie gibt. Und aktuell arbeitet die Bundesregierung noch zusätzlich an einer Wasserstoffimportstrategie. Warum braucht es eine extra Importstrategie?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also im Grunde steht auch in der jetzigen Wasserstoffstrategie einiges drin. Vor allen Dingen, wenn man RegierungsvertreterInnen fragt, dann bekommt man die Antwort, naja, die Strategie ist so viel wie möglich, so schnell wie möglich und überall her. was jetzt nicht unbedingt eine Strategie ist, aber das ähm, ja, da frage ich mich dann halt noch mal doppelt, warum man jetzt noch mal so ein extra Dokument erstellt. Ich selbst habe durchaus einige Punkte, wo ich es toll fände, wenn die noch mal genauer geregelt würden. Also da geht es vor allen Dingen um äh, die Kriterien, die man anlegt an die Wasserstoffimporte, also dass die dann auch wirklich äh, dem Klimaschutz nützen, dass die auch international gerecht verlaufen und so weiter. Ja, bin ich mal gespannt, ob die Importstrategie
0: das einlöst. Um das einzulösen, worauf müsste Deutschland denn dabei seinen Importplänen achten?
1: Ja, also zunächst erstmal, wenn man einen echten Beitrag zum Klimaschutz leisten will, muss man natürlich darauf achten, dass der Wasserstoff auch entsprechend hergestellt wird. Es wird im Moment zunehmend davon gesprochen, auch fossilen Wasserstoff importieren zu wollen, also Wasserstoff, der weiterhin aus Erdgas hergestellt wird, nur wo man dann die entstehenden Emissionen äh, abfangen möchte und äh, in der Erde speichern, diese sogenannte CCS-Technologie, die aber sowieso mit Risiken behaftet ist und dann auch überhaupt noch nicht in der Weise zur Verfügung steht, Und äh, vor allem eben das Problem nicht löst, dass äh, Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, natürlich auch Erdgasemissionen erzeugt. Ähm, also insgesamt ist das absolut keine gute Lösung, wenn man von Klimaschutz spricht. Deswegen wäre das eigentlich sehr wichtig. Äh, ich sage eigentlich, weil ich fürchte, dass das nicht kommen wird, dass man sich in der Importstrategie auf grünen Wasserstoff beschränkt, was eben Wasserstoff wäre, der aus erneuerbaren Energien hergestellt wird oder mit Hilfe von erneuerbaren Energien
0: hergestellt wird. Und dieser Wasserstoff sollte doch dann ökologisch auch eher unbedenklich sein, oder? Ja, wenn man es richtig macht, dann ja. Also auch da gibt es
1: Fallstricke. Also es gibt zum Beispiel Bestrebungen, Wasserstoff auch mit Hilfe sehr großer Wasserkraftwerke herzustellen, also sehr großer Staudämme Das ist ein Problem, weil große Staudämme eigentlich A, fast immer damit einhergehen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, teilweise auch zwangsumgesiedelt werden und auch außerdem sehr viel Methan auch entsteht, wenn man so einen großen, eine große Fläche, wo vorher Pflanzen wuchsen, mit Wasser vorlaufen lässt. Ganz viele weitere Probleme für das lokale Klima. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, so nee, das ist dann auf keinen Fall ökologisch produzierter Wasserstoff.
0: Selbst wenn er grün ist eigentlich?
1: Genau, selbst wenn man sozusagen nach der EU-Richtlinie sagen kann, dass er grün ist, würde ich an der Stelle sagen, ja, aber nachhaltig oder ökologisch ist das nicht.
0: Okay, also bei den Importplänen wäre wichtig, dass auf jeden Fall grüner Wasserstoff importiert wird und der auch unter guten Bedingungen hergestellt wird. Worauf könnte Deutschland bei der Importstrategie noch achten oder sollte noch achten? Ja,
1: also erstmal auch, um äh, bei den Klimaschutzproblemen äh, oder auch den ökologischen Problemen zu bleiben. Äh, wenn man Wasserstoff äh, mit Strom herstellt, dann braucht man sehr viel Wasser, weil das Wasser gespalten wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das muss natürlich auch vorhanden sein. Und in sehr vielen Gegenden, in denen es sehr, sehr gute Bedingungen gibt für Solaranlagen, für Windanlagen, da gibt es wenig Wasser. Und da ist es natürlich ein großes Problem, wenn man da jetzt große Mengen von Wasser äh, zur Wasserstoffproduktion verwendet und das Wasser dann anderswo fehlt. Dann gibt es die Idee, Entsalzungsanlagen zu verwenden und dann eben mehr Wasser letztlich benutzen zu können. Das ist im Prinzip auch möglich. Aber da hat man wiederum Abfallprodukte. Also man hat dann eine sehr hochkonzentrierte Salzlauge, die auch noch andere Stoffe enthält, wie Mikroplastik und so weiter. Und damit muss man ja auch irgendwo hin. Also ne, die, oft wird das einfach zurück ins Meer geleitet. Aber das ist letztlich auch nichts, was man im großen Stil tun sollte, wenn einem die... Meeresökologie am Herzen liegt, zumindest in der Nähe dieser Einleitungsstellen. Genau, also da muss man halt einfach schauen, dass man alle Aspekte dieser Anlagen dann auch wirklich so baut und konzipiert und betreibt, dass halt eben diese äh, Umweltprobleme sozusagen gut im Griff gehalten sind. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich von äh, sozialen Kriterien oder auch inwieweit das äh, eben insgesamt äh, für die, Menschen vor Ort dann auch zu einer guten Sache werden kann, dass eine Wasserstoffproduktion bei ihnen in der Nähe ist?
0: Zu einer guten Sache werden kann es ja vielleicht, indem es auch die Energieversorgung verbessert für die Leute vor Ort, denn es braucht ja dann erneuerbare Energien, um den Wasserstoff herzustellen. Also kann das auch dann den Menschen vor Ort zugutekommen?
1: Ja, das ist zum Beispiel ein, ja, eine sehr gute Idee, finde ich, dass man sagt, wenn man da große Kraftwerke hinstellt, dass dann auch entsprechend Strom für die lokale Bevölkerung, die lokale Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden kann. Weil viele Gegenden, die da im Gespräch sind, da sind Leute teilweise noch nicht mal an Stromnetz angeschlossen und haben auch gar keinen echten Zugang zu Elektrizität. Und da wäre es natürlich ein Riesenfortschritt, wenn alle auch davon profitieren könnten, dass es da auf einmal eine Stromproduktion gibt bei ihnen in der Nähe. Und ja, und das kann man zum Beispiel einfach regeln, dass man sagt, okay, so und so viel Prozent der produzierten Energie muss eben in das lokale Stromnetz gehen oder muss eben halt äh, ja, einfach in lokal auch verbraucht werden.
0: Und ist das etwas, was tatsächlich im Moment auch schon passiert? Oder wie sieht das gerade aus bei Wasserstoffproduktionen, die gerade realisiert werden oder in Planung sind?
1: Ja, tatsächlich gibt es bis jetzt sehr, sehr wenig Projekte, die tatsächlich schon stehen. Also vieles sind Ankündigungen oder erstmal sehr grobe Planungen. Es gibt ja dieses große Projekt in Namibia, was auch recht bekannt ist, worüber auch viel berichtet wird. wo auch noch längst keine Bautätigkeiten begonnen haben. Aber die haben zumindest den Plan, dass es einen Prozentsatz der erzeugten Energie auch in Namibia dann verbraucht werden soll. Also das ist vertraglich so festgelegt. Und ja, ich denke, das war eine gute Sache, das so zu machen.
0: Bisher ist ja noch nicht wirklich klar, wie genau das mit den Importen funktionieren soll. Also du hast gerade auch schon angesprochen, dass viele Wasserstoffprojekte eigentlich noch nicht realisiert sind, sondern gerade noch in Planung. Und es gibt auch noch nicht wirklich internationale Pipelines, durch die der Wasserstoff fließen kann oder Schiffe, die ihn transportieren können. Und die Importstrategie soll da ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und konkretisieren, wie das mit dem, mit den Importen laufen kann. Kann sie dieses Versprechen einlösen?
1: Ja, also tatsächlich sind das viele ungelöste Fragen, wo natürlich jetzt auch die Bundesregierung in diesem Strategiepapier keine Antworten direkt drauf geben kann, sondern eher skizzieren kann, wie sie denn dahin kommen möchte. Und insofern ist es auch wirklich sinnvoll, sich da mal Gedanken zu machen, weil das Problem ist tatsächlich, also bis jetzt gibt es keine große Wasserstofftransport über große Entfernungen. generell wird immer gesagt, dass so wenige tausend Kilometer mit Pipelines besser sind und darüber hinaus geht es mit Schiffen. Aber tatsächlich Wasserstoff per Schiff zu transportieren ist auch bis jetzt noch nur ein, ja es gibt ein Pilotschiff, das das macht. Ansonsten muss man den Wasserstoff weiterverarbeiten zu anderen Sachen, wie zum Beispiel Ammoniak, damit man ihn transportieren kann. Dann ist er aber wiederum für die Stahlindustrie schlecht nutzbar, die eigentlich reinen Wasserstoff braut. Also alle unterschiedlichen Transportwege, die es gibt, haben so ihre Vor- und Nachteile. Auch für die unterschiedlichen NutzerInnen, aber auch für die unterschiedlichen ähm, Transportwege. Also sozusagen, ne, habe ich jetzt einen kurzen Weg, einen langen Weg. Ähm, was für Schiffe habe ich? Was für einen Hafen habe ich? Und äh, da ist im Moment die Tendenz vorhanden. Ja, okay, dann bauen wir halt sicherheitshalber für alles. Dann haben wir verschiedene Terminals für die verschiedenen Wasserstofffolgeprodukte, also eben Produkte, aus, die man aus dem Wasserstoff hergestellt hat. Dann haben wir am besten auch noch Pipelines und dann haben wir am besten auch noch Terminals für reinen Wasserstoff. Und dann bauen wir das halt alles schon mal auf, damit wir für alle Eventualitäten gerüstet sind. Aber das ist halt krass, weil nicht nur, dass das wahnsinnig viel Platz verbraucht und eine riesige Bautätigkeit ist, sondern das kostet natürlich auch immens viel Geld. Und das ist in der Regel Geld, was zu größten Teilen eben aus Steuermitteln getragen wird, weil das eben die Staaten da in Vorleistung gehen und selbst wenn sie nur Garantien übernehmen, bedeutet es ja immer noch, wenn dieser Terminal am Ende dann nicht gebraucht wird, dann bleibt halt der Staat auf den Schulden sitzen, wenn ja das Projekt am Ende dann das Geld nicht wieder reinholen kann. deswegen würde ich mir halt wünschen, dass man halt nicht nur darüber nachdenkt, was es theoretisch für Transportmöglichkeiten gibt, sondern sich halt eben auch was überlegt, ja, eben, ne? dass man nicht alles auf einmal machen kann, sondern vielleicht schrittweise oder ja, so, ne, dass äh, eine Strategie ist halt nicht alles sofort zu machen.
0: Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, plädierst du auch ein bisschen dafür, dass bevor riesig viel Geld ausgegeben wird, um ganz viel Infrastruktur aufzubauen, erst mal nochmal genau hinzuschauen und zu überlegen, welche Infrastruktur brauchen wir tatsächlich und ist tatsächlich sinnvoll dann auch bei den Wasserstoffimporten. Genau. Wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, wie der Wasserstoff in Deutschland ankommen soll, aber nicht darüber, wo er eigentlich herkommt. Also aus welchen Ländern soll denn Wasserstoff nach Deutschland importiert werden? Also im Prinzip ist auch da die Strategie überall her
1: und natürlich ist es auch nicht unwichtig, da mehr Lieferanten zu haben, weil natürlich diese einseitige Abhängigkeit von wenigen Lieferanten, die es jetzt beim Erdgas gab oder ja auch immer noch gibt, ein Problem darstellt. Und deswegen ist auch die bisher sichtbare Strategie der Bundesregierung einfach mit möglichst vielen Ländern möglichst intensive Gespräche über Wasserstoffimporte zu führen, beziehungsweise aus Sicht der Staaten dann Exporte. Und das Sichtbarste dabei, das sind so Wasserstoffpartnerschaften, die dann richtig so einen Vertrag sind oder halt kein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, sondern eher so eine Art gemeinsame Übereinkunft oder so ein gemeinsames Arbeitsprogramm. So von Staat zu Staat, von so bilateral. Genau. Also tatsächlich ja, es gibt ja auch multilateral, wo dann mehrere Staaten das gemeinsam vereinbaren. Ähm, ja, aber halt zum Beispiel ähm, Deutschland hat solche Verträge sogar eher mit Industriestaaten bis jetzt vereinbart, also diese reinen Wasserstoffpartnerschaften, bilaterale, also Kanada, Australien und Norwegen, wo man schon sieht, okay, nach Norwegen könnte man auch eine Pipeline bauen. Kanada und Australien sind eher zu weit weg dafür. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch Namibia und Chile, also jetzt äh, auch eher weit entfernte Länder, gehören auch dazu.
0: Der Deutsche Wasserstoffverband sagt, dass es Importe braucht, weil in Deutschland nicht genug Wasserstoff hergestellt werden kann, unter anderem, weil die politische und gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. Ist das im Ausland anders?
1: Also ich finde es tatsächlich etwas seltsam, wenn man sagt, ja, Wasserstoffproduktion im Inland ist schwierig, weil wir halt keine Akzeptanz haben für die ganzen Windparks, für die ganzen Solarparks. Und dann denkt man irgendwie, dass es dann anderswo in der Welt anders wäre. Das ist natürlich nicht so. Und äh, auch in vielen Ländern merkt man auch, dass ähm, es durchaus Widerstände gibt, Gegen diese großen äh, Projekte, auch gerade im globalen Süden kommt dazu, dass die Leute oft sehr negative Erfahrungen damit haben, dass halt eben europäische Unternehmen oder generell eben halt Unternehmen aus reichen Staaten kommen und Rohstoffe abbauen und die dann einfach abtransportieren und im Grunde genommen vor Ort nur die Umweltprobleme hängen bleiben und weder viele gut bezahlte Jobs da sind, noch irgendwie andere Verbesserungen sozusagen im Leben sichtbar sind. Und äh, ja, das ist halt einmal eben eine Struktur, die eine koloniale Tradition hat und eben auch eine Struktur, die eben dazu führt, dass ähm, ja Wertschöpfung aus den Ländern rausgeholt wird und nicht so sehr in den Ländern selbst produziert wird. Und äh, ja, dagegen wehren sich die Leute und ähm, da muss man dann halt auch, Rücksicht drauf nehmen und muss dann eben sehen, wie kann man denn diese Projekte so gestalten, dass die eben halt auch vor Ort einen Beitrag zur Wertschöpfung liefern, dass die auch die lokale Wirtschaft, die ja auch in aller Regel schon da ist, dann auch unterstützen und nicht behindern und so weiter. Also da gibt es durchaus Arbeit zu tun, denn das Akzeptanzproblem ist in Namibia zum Beispiel genauso wichtig, wie es in Deutschland ist.
0: In unserer früheren Podcast-Folge zum Thema Wasserstoff könnt ihr auch nachhören, was die Importpläne für Länder des globalen Südens bedeutet und was es da auch für Widerstand gibt. Ähm, welche Kriterien müssten denn erfüllt werden, damit der Import und die Produktion fairer abläuft, deiner Meinung nach, neke Ja, so tatsächlich
1: stehen an der Wasserstoffstrategie schon an mehreren Stellen auch Ansätze drin, wo ich mich sehr freuen würde, wenn die dann auch entsprechend ausgeführt werden. Ähm, besonders gut gefällt mir einmal der Punkt, dass ähm, die Was der Wasserstoffexport auch eine Förderung von lokalen, sozial-ökologischen, Gesellschafts- und Wirtschaftstransformationen unterstützen soll und auch die lokale Energiewende. Und eine weitere Stelle lautet, dass auch, die Erhöhung der Wertschöpfungsstufen in Entwicklungs-
0: und Schwellenländern im Sinne einer grünen Industrialisierung äh, verfolgt werden soll. Also um noch mal zu rekapitulieren, ähm, es steht schon in der Wasserstoffstrategie, dass Wasserstoffprojekte zu mehr Wertschöpfung vor Ort beitragen sollen, Beitrag zur Energiewende leisten und die sozial-ökologische Wirtschaft vor Ort in den Importländern gestärkt werden soll.
1: Ja, natürlich sind es sehr abstrakte Begriffe, die hier äh, auftauchen, aber sie sind trotzdem spannend, denn zum Beispiel dieser Punkt mit der grünen Industrialisierung. Man kann sich schon fragen, warum denn in einem Land der Wasserstoff hergestellt werden soll? Dann wird er zu Ammoniak weiterverarbeitet und dann irgendwohin verschifft, wo dann dieser Ammoniak wiederum weiterverarbeitet wird, damit dann das Endprodukt wieder zurückimportiert wird. Ne? Also Zum Beispiel ein wichtiges Produkt, was aus Ammoniak hergestellt wird, ist Düngemittel. Nun kann man natürlich synthetische Düngemittel sehr kritisch sehen, sowohl aus Klimaperspektive als halt auch aus der Perspektive von der gesunden Landwirtschaft. Nichtsdestotrotz wird es gerade gebraucht und wird halt auch in Ländern des globalen Südens gebraucht. Und dann kann man natürlich schon sagen, warum nicht einfach die Weiterverarbeitung gleich dort vor Ort haben. So, ne, das wirft natürlich Fragen auf für die Industrie in Europa oder in Deutschland, deswegen ist das ein Thema, was ich nicht glaube, dass das die Bundesregierung so offen diskutieren möchte, aber ich finde das schon wichtig, auch eben ne, letztlich auch aus einer Effizienz heraus, also man muss ja nicht alles quer um den Erdball schiffen, damit wieder in irgendeinem anderen Land eine Stufe der Wertschöpfung stattfindet und dann wieder in einem anderen Land Genau, und das würde natürlich auch zur globalen Gerechtigkeit beitragen, deswegen, also ich finde, ich, das sind schon auch große Begriffe, die hier ähm, eingebracht werden, aber ich hätte so meine Zweifel, dass die tatsächlich so zu Ende gedacht werden und so ernst genommen werden in dieser Importstrategie, wie, ja, wie man es theoretisch machen könnte.
0: Es bleibt also spannend, was tatsächlich in der Wasserstoffimportstrategie drinstehen wird. Die Bundesregierung wird die ja voraussichtlich Anfang 2024 veröffentlichen. Neke, danke, dass du heute mit uns geteilt hast, warum es diese Importstrategie überhaupt gibt und was aus Sicht von PowerShift auf jeden Fall drinstehen sollte. Danke, dass du da warst. Ja, vielen ja. Dank dir. Wir freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt, sodass wir weiter die deutschen Wasserstoffpläne und die Energiewende kritisch begleiten können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne und abonniert unseren Podcast. Da findet ihr auch noch mehr Folgen zu Wasserstoff, die wir euch in den Shownotes verlinken. Bis zum nächsten Mal.